0: Tjänstepensioner. Jag har inte tänkt så jättemycket på det. Jag är ung, pension är inte någonting som rör mig om några, liksom. Det känns
1: så himla långt borta. Är inte så insatt, även om jag är tre gånger äldre än Det har vi inte låst om nu.
0: <laughs> Tjänstepensionen är jätteviktig. Det här är Kalle och framtiden. Och den blir bara viktigare och viktigare. Jag
1: sparar så pass mycket så att jag kan leva gött, liksom.
0: Det här är podden som är i koll på hur allt egentligen fungerar med pensioner. Under sex avsnitt kommer vi lära oss allt som är värt att veta om det här. Och jag säger vi för att jag, Kalle, visste absolut ingenting i det första avsnittet. Så vi lär oss tillsammans kan man säga. Men jag vet dock att jag vill sätta guldkant på tillvaron efter att jag slutat jobba och ha en riktigt fet pension. Då är jag också insett att pengar, ja det är ju en fördel då. Jag har en så sådär 40 år, kanske till och med lite mer, tills det är dags att börja plocka uten. Men alla experter jag har pratat med har sagt, ju tidigare det börjar, desto bättre är det. känns skönt också att inte behöva gå runt och oroa mig för hur det ska bli längre fram. Det är skönt. Det här avsnittet handlade om att samla och flytta dina pensionspengar. Det finns både för- och nackdelar med detta. En av fördelarna det är att du får en bättre översikt och att du ser all din tjänstepension på ett och samma ställe. Men mer om det här senare. Vi kommer också prata om vad du ska göra när du börjar närma dig pensionen och hur du gör för att ta ut den. Men snälla Lovis vad du skriker. Sorry, alltså Ronjas morsa har tappat det. I alla fall, det finns en del grejer man behöver göra faktiskt. Har alla som närmar sig pensionen koll på det här eller hur ser det ut? Jag ringer upp en 60-plussare och kollar. Hej Kalle. Hej. Jag gick och på dig igår kväll. Jag måste Jag inte egentligen för att för nya det här är min pappa Micke. Han är 62 år och är på väg att nosa på det här med pension. Pappa har jobbat och drivit ett företag sedan han var 18 år. Ett finsnickeri i Småland. Jag ringer pappa för att höra hur hans tankar går kring att gå i pension. Är han orolig? Ja,
1: måste jag.
0: Jag vill ha koll på det. Jag blir lite bekymrad nu när det sjunker. Och det påverkar ju också möjligheten att kunna gå när man vill. För att sjunker det så ja, då kan jag, jag måste jobba längre. Ja, och när jag frågar pappa om ja, men när han vill gå i pension berättar han att han planerar att jobba heltid, så som man gör nu, fram tills han är 65. Men från 65 till 67 så vill jag tappa ner. Inte jobba lika långa dagar, eller ja, på något sätt anpassa sig inte. Och vid 67 så vill jag eh, sluta. Han har bara några år kvar tills det är dags att börja plocka ut pensionen då med andra ord. Jag frågar pappa om man faktiskt vet hur man gör för att plocka ut den. Ungefär en eh, lite grova dag men inte i detalj, nej. Och det är just det här vi kommer att prata om i detta avsnittet. Hur ska man gå till väga när man är på väg att närma sig pensionen? Vad betyder det ens att samla pensionen och varför ska man göra det? Hur länge ska man jobba? Ja, du hör ju. Det finns mycket frågor som behöver svar.
1: Ja, du bör ju absolut göra en pensionsprognos. Det
0: här är Agneta Klarsson, informatör på Pensionsmyndigheten.
1: För att se vilka pengar handlade om och hur mycket blir det per månad.
0: Och prognosen, den gör du på minpension.se. Det är alltså första steget för att se om du kanske behöver flytta och samla din pension.
1: Man kommer att behöver kommunicera med de olika utbetalare där man har pengar. Ja,
0: för efter ett långt arbetsliv så har man kunnat tjäna in tjänstepension hos flera olika aktörer. För att du kanske har jobbat på en massa olika företag Som haft olika kollektivavtal Eller haft andra lösningar Tjänstepension kan du såklart ha Även om du inte har kollektivavtal
1: Då blir det olika aktörer Som har tagit emot din tjänstepension
0: Ja och då ligger alltså dina pensionspengar Utspridda på olika ställen Precis som här, här kan man vara här kan man vara, här kan man vara, här. Men det snackas så massa om att flytta sin pension. Varför skulle man vilja göra det? Agneta förklarar.
1: Ja, det kan ju vara till exempel att han har varit hos banken och de sa att ja, men du får ett bättre bolån här om du samlar dina tjänstepensioner hos oss, för det kanske finns möjlighet att göra det. Eller så tycker du att du har haft dålig avkastning. Du kanske tycker det är höga avgifter. Du kanske är missnöjd med bolaget som helhet.
0: Ja, och den största anledningen till att vilja flytta är kanske att få en bättre överblick över sin pension. Att få det samlat på ett och samma ställe. Med andra ord kan det finnas flera olika anledningar till varför man vill flytta och samla sin tjänstepension.
1: Samtidigt så... Eh... Är det ändå en hel del faktorer som man bör kolla upp innan man gör den där flytten? Och det är inte helt enkelt att bedöma det på egen hand skulle jag vilja säga.
0: Agneta berättar att hon själv använder sig av en sida som heter konsumenternas.se.
1: En jättebra sida som är till för oss som konsumenter att bland annat kunna jämföra olika kostnader inom pension.
0: Kostnader? Say what? Ja, för det är faktiskt inte gratis att flytta dina pengar i alla lägen.
1: Det kan kosta olika och jag tycker att det är viktigt att man tittar på kostnaden. Att man inte bara rycks med av det här att jag blev erbjuden ett lägre bolån för att jag skulle flytta samman mina tjänstepensioner.
0: Ja, för det där kanske äts upp av andra anledningar. Att det till exempel var högre avgifter dit du flyttade dina pengar eller liknande.
1: Man gör inte någonting bara för att någon annan föreslog det eller för att någon annan på jobbet hade gjort det eller man var på en middag och pratade pension och hörde det här med att flytta. Men jag måste gå till mig.
0: Du kan vara hur mycket expert och specialist som helst men för att få den här övergripande bilden över vad flytt betyder så rekommenderar Agneta att du går in på konsumenternas.se.
1: Och där kommer det också till att stå att du som då vill börja titta på din flytt du vänder dig till den här valcentralen som är för ditt arbetsområde.
0: Ja, okej. Okay. Eller ja, det var ju lite luddigt. What? Bro, what are you talking about, man? Valcentral, vad är det nu då? Agneta berättar.
1: Den sitter som spindeln i nätet mellan din arbetsgivare och det bolaget där du har dina tjänstepensionspengar.
0: Och den här spindeln, eller valcentralen generellt, det är det ju faktiskt inte alla som har- det beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Eller om det är så att du inte har något kollektivavtal alls. Är du osäker så hör med din arbetsgivare.
1: Valcentralen tar emot tjänstepensionsbeloppet. Skicka vidare pengarna till det bolaget som du har valt. Fast,
0: fast, fast vänta nu. Hold your horses. Jag har nog inte valt något. Tror jag inte i alla fall.
1: Nödvändigtvis behöver du inte göra någonting alls. För både tjänstepension och premiepension har ett förval. Inga pengar försvinner ut i, i tomma intet.
0: Ja okej, okay. Ja det var ju skönt. Så valcentralerna skickar dels pengarna till de som har valt bolag och de som inte gjort det. Och som vi pratade om i avsnitt tre så är det ju viktigt att du själv aktivt tar ställning till var du placerar din tjänstepension. Så om man vill göra ett val när brevet din ner i brevlådan, alltså välja vilket bolag man vill spara in tjänstepension hos, då menar Agneta att hon inte kan säga vilket som är bäst.
1: Det här kommer mitt mantra alla dagar i veckan. Ah. Det är just det här med avgifterna.
0: På pensionsmyndigheten brukar de ha som riktmärke en avgift på 0,2% i global aktieindexfond. Då sprider man alltså riskerna. Pensionssparande, det är ju liksom ett långt sparande. Och pengarna ska vara kvar där även när du ska blocka ut dem.
1: Då kommer det på 30 års tid, om du sätter in ett visst belopp, det där beloppet står där i alla de här 30 åren, avgiften är 0,2, kommer det att försvinna ungefär 6% i avgifter.
0: Men om man då flyttar på kommatecknet och har en avgift på 2,0 istället, då kommer det under 30 år kunna försvinna över 45% bara i avgifter. Oh my god! Nej! Förutsatt då att avkastningen är 0%, alltså att pengarna inte har vuxit.
1: Galet mycket pengar. Och de ska ut vare sig det gick plus eller minus. Så man kan alla dagar i veckan argumentera emot det här att avkastningen är det viktigaste. För den vet vi inte.
0: Så Agnetza menar alltså att det är jättekul och härligt om det gick plus. Men att det är ju ännu mer härligt om du väljer någonting som ändå kostar mindre och gick lika bra.
1: Så... Avgiften, avgiften, avgiften.
0: Just det, så även i det här avsnittet är det viktigt att ta koll på avgiften. En annan grej som Magneta berättar är också att det är skillnad på att flytta och att välja om.
1: För att jag skulle ju till exempel kunna välja att min tjänstepension inte längre ska gå in till det bolaget där det går in idag-
0: då kontaktar man alltså den så kallade valcentral som är kopplad till en tjänstepensionsavtal och berättar för dem att de framtida pengarna som tjänas in, de ska sättas in här istället för där. Och det kostar inget att välja nytt. Men samtidigt är det inte alla som kan göra valet på det här sättet. Eftersom inte alla är kopplade till en valcentral. Det kan också vara så att din arbetsgivare redan har gjort upp om det här. Och då fungerar det på andra sätt. Men vill du välja om och du inte har kollektivavtal? Hör med din arbetsgivare.
1: Men flytta, då handlar det om att flytta redan intjänat kapital i tjänstepensionen till en annan aktör som ska förvalta de här pengarna.
0: Och inom olika kollektivavtal berättar Agneta att då finns det bara ett antal möjliga att välja på.
1: Och de är uppdelade antingen i traditionella försäkringar eller i fondförsäkringar.
0: Förvalen, alltså den som inte har gjort några val är vanligen traditionella försäkringar.
1: Men så kan du då byta till en formförsäkring där du då har en högre avgift, mer risk men också chans till en högre avkastning.
0: Alltså avkastningen, möjligheten att dina pengar växer. Vill du byta eller flytta någonting, ja då gäller det att du gör det innan den första utbetalningen för annars är det för sent. Men viktigt då att jämföra, veta vad man flyttar från och vad man flyttar till. Ja, men då har vi koll på det. Alltså att det är skillnad mellan att flytta och att välja om. Och att det är bra att göra det här i god tid innan pensionen. Så du har chans att få ner avgiften, öka din avkastning och få en bättre överblick kring ditt sparande. Har du tänkt att du ska jobba till 65? Det helst inte. Men det måste man väl kanske. Det blir väl snak om att det är ännu längre inom vissa politiska partier och så. Men... Den
1: dagen, den sorgen. Det är så mer jag tänker. Mm. Jag vill fortsätta att jobba lite och göra grejer som är spännande och kul. Men jag vill ha en, en trygg bas såklart så att jag inte behöver oroa mig eller till exempel behöver flytta eller sälja grejer som jag inte vill sälja. Så att, eh, ungefär så.
0: Jag siktar ju på 65 i alla fall. Jag har ju ett yrke som jag trivs med och som inte sliter på kroppen. Så att, eh, jag har inga planer på att sluta tidigare. Jag tror man lever, vi kommer leva längre än vad man gjort förr så att jag tror vi kommer behöva jobba längre men även vara pensionärer längre. Ja, det här med pensionsåldern. Det är klurigt. Men vad är egentligen anledningen till att fortsätta jobba efter 65? Varför skulle man vilja göra det? Jo, Agneta berättar att man ser faktiskt att det är väldigt många som tycker det är roligt.
1: Man är i ett socialt sammanhang och man har också möjligheten, man tycker att kroppen tillåter det.
0: Ja, och dessutom så fyller man på till den allmänna pensionen hela livet. Så det är liksom ingen övre åldersgräns där det tar slut. Och det är ju positivt. Att du kan höja din pension med nya insättningar.
1: Och så som det ser ut idag också så är ju skatten lägre på arbetsinkomst när du har gått in på ditt 66 år. Så du får alltså behålla mer i plånboken för samma arbetsinsats.
0: Och då skulle det ju kunna gå ner lite i arbetstid om arbetsgivaren tillåter det, det vill säga. Och ändå få motsvarande belopp. Fast att du jobbar lite mindre.
1: Om jag ska ge ett spann ungefär så för någon som är i den åldern idag så kommer ett ytterligare års arbete ge någonstans mellan ja, 1400 kronor och 2200 kronor före skatt per månad, ett helt pensionärsliv.
0: Och då pratar vi ett år. Det kan ju vara så att man jobbar vidare ytterligare något år efter det. Agneta berättar att den lagstadgade rätten att arbeta 2022 är 68 år. Och för 2023 är klubban redan slagen i bordet, att det är 69 år som gäller.
1: Du behöver ju inte på något sätt säga till din arbetsgivare eller be om lov att ja, men nu vill jag jobba kvar, jag tänker inte gå hem nu när jag är 65.
0: Så det ligger alltså på en själv att bestämma när man vill gå i pension.
1: Nu vill jag ju inte sänka den trevliga stämningen som vi har här. Det kan mycket väl vara så att den lag rätten att arbeta, den är både ett och två år ytterligare när väl du är där.
0: Jaha, va? Vänta, det var tråkigt. Ska man behöva jobba långt efter 65 alltså? Typ efter 90? Nej fy. Undrar hur det blir framöver egentligen?
1: Grattis Kalle! Jag guldklockan har du ju fått för länge sedan. Att du fortfarande jobbar och står i. Ingen har ju någonsin jobbat på företaget så här länge. Inte ens en gång vdn. Det är otroligt att du orkar. En applåd för Kalle allihopa. Ja, tack. Tack, tack allihop. Vad fin man är. Nu
0: har jag varit här väldigt länge. I över 60 år har jag jobbat. Och visst märker jag att de tassar omkring mig. Och behandlar mig som jag vore något riktigt antikt och skört. Men pensionen kan vänta. De kan inte bara sätta mig ner och ta det lugnt. Alla jag känner har visserligen gått i pension, men jag. då ska jag fortsätta min sann To the bitter end. <laughs> ja, vad ska man säga? Jag verkar ju ändå vara i gott mod trots att jag har jobbat så länge. Kommer det vara 90 år som gäller framöver? Agneta berättar hur hon ser på framtiden.
1: Det är klart att 90 år, då tänker jag också att då får du ju vara som jag också superintresserad, tänker jag mig. Men att vi pratar någonstans 70 plus där, är inte en eh, omöjlighet.
0: Och det är ju också skillnad på den lagstadgade rätten att arbeta och att pensionsåldern ja, den är ju ändå några år yngre. Där man kan gå hem om man vill. Och allt det här, det har ju att göra med den ökade livslängden. Men hur är det då när man fyller 65? Börjar pengarna bara rulla in på kontot då eller? Nopp. du. Det gör de inte. Du måste själv aktivt höra av dig och berätta hur du vill ha dina pensionspengar.
1: Den allmänna pensionen definitivt. Vi har absolut inte någon aning alls om när du vill ha dina pengar. Eftersom... Ja, det är olika situationer för oss och hela livet fyller ju på den där och rannar på sen. Tjänstepensionen, jag svarar ja lite på den frågan. Det kan komma något till 65. Ja,
0: i vissa fall hör tjänstebolaget av sig till dig några månader inför att du fyller 65. Där får du bland annat välja startdatum för utbetalningen och din utbetalningstid. Så några månader innan du planerar att gå i pension, då gör du så här.
1: Då tar du kontakt med de bolag där du har tjänstepensionspengar och du tar kontakt med pensionsmyndigheten. Och så gör vi enligt det du önskar.
0: Och där kan du välja flera olika sätt att ta ut din pension. Men viktigt att tänka på det är att tjänstepensionen är väldigt stelbent. Alltså laktkort ligger.
1: Om du talar om för det här bolaget att ja, men jag vill ha min tjänstepension när jag är 66 år och jag vill ha den på 15 år. Ja men då är det det som gäller. Du kan inte komma tillbaka och säga att ja, men nu vill jag förändra utbetalningens längd.
0: Generellt är det ju svårare. Och visst, det är inte helt kött. Inom vissa domar kan du faktiskt påverka utbetalningens längd. Men med allmänna pensionen, där är det en enorm flexibilitet. Du kan ju ångra hela ditt uttag. Eller gå ner i olika procentandelar, men det finns ju inte alls på samma sätt i tjänstepensionen. Så för att sammanfatta vad vi lärt oss i det här avsnittet. Du kan samla dina pensionspengar för att kanske få en bättre avkastning, sänka avgiften eller om du kanske varit hos banken så kan det kanske hjälpa att få bättre bolån. Och en bra hjälp när du gör detta är minpension.se och konsumenternas.se. Det är bra sidor att ta som hjälp och för att få en översikt. Vi har också lärt oss att den lagstadgade rätten om att få jobba höjs. Du måste själv höra av dig till pensionsmyndigheten för att få ut din allmänna pension. Tjänstepensionen kan du innan första utbetalningen gå in och ändra bland annat statdatum och utbetalningstiden- men hur är det då med de branscher som inte har en tjänstepension? Uh, I'm doing food delivery. Hur blir deras pension?
1: No, no there is no pension here although I am
0: working with here business to business. I'm not employed here. Alltså giggarna och entreprenörerna. Hur ska de tänka kring pensionen? Det får vi höra om i nästa avsnitt när vi fortsätter att prata med Agneta Karlsson på Pensionsmyndigheten.
1: Men i och med att du då inte har den här tjänstepensionen som de flesta anställda har. Without permanent jobb, it's not easy to get pension. Då har du ett större ansvar att tänka kring. Nu får jag in några pengar.
0: Du har lyssnat på Kalle och framtiden. En podd om din framtida lön av SPP. Producerad av Monopol Media. Det är skön.